0: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Cześć. W momencie, w którym to nagrywamy, na naszym Instagramie pojawia się dużo shortsów odnośnie mobilizacji, rozciągania, dlaczego warto, kiedy nie warto, kiedy jest to szkodliwe, a kiedy pomaga. I dzisiaj mamy temat związany z mobilizacją, czyli mobilizacja, powiedziałbym, 2.0, którą jest rolowanie. Tak. i
1: Takie hasło mobility, występujące w, w świecie fitness. I czasami nie do końca wiemy, o co to chodzi. Więc tak, miałem taką śmieszną historię, taką anegdotę. Kiedyś na studiach szedłem sobie korytarzem na uczelni i widziałem, że był kurs mobility. Aha. No więc wtedy byłem taki mocno wkręcony w świat krosfitowy. Wtedy wchodziły te piłeczki, wałki, coś tam, jakieś takie rzeczy, techniki, automasażu, bo, moi drodzy, o tym będziemy dzisiaj opowiadali: Techniki automasażu. Tak, jak sobie samemu sprawiać przyjemność. No i poszedłem na ten kurs mobility. Poszedłem na ten kurs mobility na nauczelni na, na, na ag a to się okazało, że to było jak być mobilnym studentem na rynku pracy.
0: Po prostu taki był tytuł. Więc... Co, co to z mobilny student do rynku pracy? To czy znaczy, tak szybko zmienia
1: pracy tam, gdzie dają więcej, to, to szybko się przemieszcza? Czy... To, 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 tak, to informatycy chyba. E, <laughs> znaczy, nie wiem, bo nie wytrwałem do końca szkolenia, ale, no. ale się uśmiałem, że po prostu złapałem się na, na takie hasło zwykłe. Co będziemy rozumieć na potrzeby tej rozmowy? Ustalmy. Że mobility rozumiemy jako poprawienie zakresów ruchów w ciele. W odcinku o stretchingu mówiliśmy o tym, że mamy jakieś zakresy ruchu, że nasza ręka, noga, bark, cokolwiek rusza się od prawej do lewej, ze jakimiś kątami i jesteśmy zdolni do jakiegoś zakresu ruchu, na przykład, jeżeli mamy w pełni zdrowe barki, nie mamy z tym żadnego problemu, jesteśmy w stanie unieść wysoko ramiona do góry, tak jakbyśmy byli siatkarzem, wiesz, do bloku skaczącym i możesz tutaj jednak pokazać ucho, nie? że jest pełny wyprost, ale są tacy, którzy są przykurczeni, przyklejeni do biurka, do komputera, do samochodu, do czegoś i oni nie są w stanie tak wysoko ręki unieść do góry. Jeden z testów, na przykład na siłowni może to być przysiad z rurką PCW trzymaną nad głową. Czy jesteś w stanie zrobić przysiad z, z czymś nad głową? Nie? Mm-hmm. To jest taki jeden z testów funkcjonalnych. No. I większość ludzi, tak, powiedzmy 10 lat plus siedzących przy biurku, nie zrobi tego testu, no bo nie było im to nigdy do czego potrzebne. A teraz po co im to jest potrzebne? Słuchaj, a pomyśl sobie o sytuacjach w życiu, w których podnosisz rękę do góry. Jak bardzo może ci to pomóc kiedyś w przyszłości? Kiedy kiedy w życiu, nie na siłowni, nie podczas gry jakiejś zespołowej, podnosisz ręce wysoko do góry, jak w kuchni sięgasz po jakąś przyprawę, jak musisz zapiąć raz w roku na bagażnik dachowy, do trumny coś powkładać, bo się nie mieścisz do bagażnika, albo rowerek montujesz na na dachu dziecięcy, albo coś takiego. No i teraz tak, jeżeli nie jesteś do tego zdolny, to po jakimś takim sięgnięciu gdzieś wyżej... Teraz nie. Teraz jesteś młodym, wysportowanym gościem. Ale za 20-30 lat, jak taka sytuacja wydarzy ci się raz w roku, którą będziesz później wspominał i na herbatce kolegom opowiadał, że musiałeś podnieść ręce do góry, może się okazać, że dziś ty coś naciągniesz, żeby cię ręka później przez tydzień bolała. Właśnie po to używamy ciała w różnych płaszczyznach na treningach, żeby być zdolnym, wiesz, normalnie do funkcjonowania, nie? No i jak ustaliliśmy mobility, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, to Poprawienie sobie tych zakresów i chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy takie rolowanie, ugniatanie, czy te wszystkie rolery, piłki są nam potrzebne, czy one faktycznie dobrze działają, czy generalnie, drodzy słuchacze, widzowie, czy musicie to robić? Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Takie sprzęty do mobilizacji pojawiły się jakąś dekadę temu u nas, może 15 lat temu. Na początku te rzeczy były takie mocno chałupnicze. Moda przyszła ze Stanów. O ile mnie pamięć nie myli, facet, który wymyślił, że można sobie tak rolować mięśnie i to jakoś tam pomaga w regeneracji, był ba fizjoterapeutą albo trenerem tancerzy baletowych na Broadwayu. Mhm. Pamiętam, że była taka fajna historia z tym związana. No i to oczywiście moda przeszła dalej. Pierwsze takie wałki do rolowania nóg były zrobione z pociętej rynny, z tej z takiej rury, PCW takiej grubej. I ja miałem taką... Rynnę czy rurę? No czy tak, wałek taki? Taką, taką rurę wyciętą z rynny Aha. dachowej i właśnie takim rolowałem sobie nogi. Łydki, czwórki, pośladek po bieganiu. Taki, być... to taki crossfitowy klimat trochę taki bardzo. Możecie sobie wyobrazić, że to było mało przyjemne. No, później pojawiły się różne inne sprzęty, takie wałki z wypustkami, jakieś takie, wiesz... O, taki mam właśnie. No, no będziemy później mówić, jaki będzie lepszy. Jakieś takie piankowe rzeczy, później takie małe piłeczki, duże piłeczki, podwójne piłeczki, różne dziwne gadżety. I generalnie te wszystkie gadżety możemy zakwalifikować do takiego... Po angielsku SMR, czy self my release, czyli takie samodzielne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe czyli sami sobie coś ugniatamy sami sobie coś rolujemy żeby było lepiej zamiast płacić komuś innemu za usługę no więc chciałbym odpowiedzieć na pierwsze pytanie jakie może się komuś nasuwać słuchając tego, czy coś takiego wystarczy czy to się takie biznesowe januszki nam otworzą w głowie, że o no to dobra to już nie muszę chodzić do fizjoterapeuty, skoro są takie rzeczy widziałem to na siłowni, na mojej siłce są takie wałki, są takie piłki to może ja już nie muszę chodzić do fizjoterapeuty do jakiegoś masażysty do jakiegoś rozciągacza czy kogoś i, i to robić, skoro ja sobie to mogę sam robić, nie? No tak, to jest no, logiczne. Więc, no więc słuchajcie, palce specjalisty są dużo lepszym narzędziem, jakkolwiek by to źle nie brzmiało śmiesznie, <śmiech> niż wasza taka w domu piłeczka, bo on dokładnie wie, gdzie trzeba dotknąć, jak przyłożyć, jak rozmasować, co trzymać, co rozciągać, żeby wam sprawić ulgę, ulżyć cierpieniu i trochę pomóc. Mm. No ale właśnie, to tak jak powiedziałeś, palce specjalisty wchodzą
0: do gry w momencie, palce, kiedy które leczą. W momencie, kiedy coś już ci dolega I nie możesz na przykład normalnie trenować bo
1: Znaczy, ci... można też chodzić na masaż regularnie Wiesz, prewencyjnie, zanim ci coś dolega I to będzie dobrze też a te wszystkie rzeczy, no nie oszukujmy się, taki wałek czy piłeczka są łatwiej dostępne, więc jeżeli... Niż masażysta. Niż masażysta, chyba że ktoś ma masażystę w domu, no nie wiem, czy chodzi do domu albo ma chłopaka masażystę, to wtedy tak, ale zakładamy, że nie macie i że możecie sobie wydać tam stówkę czy dwie na jakiś wałek, piłkę czy podwójną piłeczkę. No to czy to warto? Tak, ogólnie warto mieć coś takiego, ale czy jak weszła na to moda, wszedł trend na takie rzeczy, to czy ludzie na siłowniach, zwłaszcza na takich crossfitowych siłowniach, takich, którzy się wydawały tam bardziej profesjonalne niż cała reszta, mm-hmm. czy ludzie przesadzali, nadużywali? Tak, nadużywali. Czy używamy tego zbyt dużo? Oczywiście generalizując teraz, tak, zazwyczaj tak.
0: Ale jak, to, przepraszam, to z, z, z wałkowali się za
1: często, za, za długo? Co to znaczy nadużywać Słuchaj, wałka? Jak wchodziła na to moda, były kursy mobility, już takie nie takie jak na moich studiach, tylko takie prawdziwe po siłowniach. jeździli tacy jak cyrko jeździł trener, <śmiech> trener influencer, który robił szkolenia w różnych miastach, z aha, tego aha. jak się tam ugniatać piłką. No. Sam zresztą w Krakowie organizowałem parę takich. Trener influencer. Tak, takich <śmiech> organizowałem szkolenia takim, takim trenerom. No to... Jak już ludzie byli po takim szkoleniu, po jakimś kursie, warsztatach, mm-hmm. jak robić sobie dobrze piłeczką, wałkiem, czy czymś tam, żebyś patykiem, to później przez następne miesiące widziałem, przychodzili tacy na trening, trening zaczynał się powiedzmy o 16, przychodzili o 15, 15.30, 15.15 i mieli całą procedurę przedstartową na takim wałku, na takiej piłce. Na Serio? Taki. Serio? Znaczy, wow. ja, mówię, znaczy... tak, ja mówię do gościa, który nie za dużo ma czasu, który przychodzi na trening, robi i wychodzi, ale stary są tacy, którzy poświęcali na to tyle samo, co na trening, albo czasami dłużej. A to nie jest tak, że to jest wina hypu, czyli
0: wchodzi coś nowego, wchodzi jakieś y, narzędzie, jest wokół tego hype, więc y, tak jest z ekskeratyną, jest bardzo dużo pozytywnych... Aspektów stosowania kratyny I o tym się dużo mówi no Tak, ale, ale
1: raczej raka nie wyleczy nie? Ale mało kto mówi,
0: że Oczywiście one są pozytywne Ale to nie jest game changer No tak? mało kto, jest, ale smart workout to mówił Oczywiście, ale chodzi mi o to, że chodzi wchodzi coś nowego I jest hype, o to poprawia tutaj, poprawia tam, poprawia tam to na fali takiego hype'u, że teraz wałek to jest w ogóle cudowne narzędzie, właśnie ludzie robią po godzinie, bo im się wydaje, że to tak dużo zmieni.
1: No właśnie, być może słuchacze teraz się zorientowali, że nasz odcinek to nie jest Sprzedaż jakaś, jakaś płatna <laughs> współpraca, jakiś sprzedawca chińskich wałków piankowych nam tutaj zapłacił, żebyśmy powiedzieli, że to trzeba robić. E, chcielibyśmy do tego podejść zdroworozsądkowo, no bo możecie oczywiście dowiedzieć się w mediach, gdzieś na jakichś filmach, na artykułach sprzedażowych, że to, to, słuchajcie, poprawi zakres waszego ruchu, zmniejszy ryzyko kontuzji wszelakich, zwiększając elastyczność mięśni, że to redukuje napięcia mięśniowe, że taki masaż wałkiem czy piłeczką może pomóc w rozluźnieniu napiętych mięśni i rozwiązać Punkty spustowe w nawiasie trigger points często są w tych tekstach, czyli właśnie takie punkty spustowe, i poprawi krążenie, zwiększy elastyczność, to mówiłem, wspiera proces regeneracji na wszelakie tam sposoby i redukuje stres. I słuchajcie, tak! To jest wszystko prawda. To, się to się jest wszystko prawda. Znaczy, może pasować tymi punktami spustowymi, bo chcę Ci powiedzieć, że punkty spustowe to jest teoria. Nie znalazłem jakiegoś fajnego, potwierdzonego mm-hmm. badania, które by powiedział, że tak, rzeczywiście trigger points to są to, 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 to. są wszystko teorie. I my tutaj poruszamy się bardziej w obszarze przekonań, teorii, twierdzeń naszego trochę się. Chcielibyśmy, żeby tak rzeczywiście było i zauważamy to po sobie, po ludziach, z którymi współpracujemy, po znajomych, którzy trenują i od lat używają takich wałków i pomaga, może trochę jako placebo, ale... To jest tak, jak mówisz, narzędzie. Trochę momentami przehajpowane, ale jeżeli użyjemy tego jako po prostu narzędzia, wiemy kiedy użyć, jak boli, no to wtedy faktycznie to rzeczywiście może redukować napięcie, zmniejszy ryzyko kontuzji jakkolwiek, poprawi zakres ruchu chwilowo, bo poprawi chwilowo zakres mhm. ruchu. Czyli na przykład przed treningiem, jak masz problem z mobilnością, właśnie barku, ale porolujesz łopatkę, klatkę piersiową, piłką, wałkiem, czy bardziej piłką i trochę zwiększysz ten zakres ruchu i jesteś w stanie wyciskać teraz, tu oczywiście chwilowo, na godzinę, dwie, no to super, to ci pomogło zrobić trening, nie? ale traktuj to jako właśnie, jako właśnie narzędzie. Czy redukuje stres? Oczywiście. Tak, jak Więc najbardziej. No. Krótka przerwa na autopromocję. Jak wiecie, wkładamy stawim bardzo
0: dużo wysiłku w to, żeby wyprodukować dla was podcast, przejrzeć badania naukowe, syntetyzować
1: całą wiedzę. Dlatego jeśli podoba wam się to, co robimy i chcielibyście nam pomóc, to dajcie nam follow w platformie, gdzie słuchacie tego podcastu. Oceńcie najlepiej na pięć gwiazdek, a jeżeli chcecie, żebyśmy pomogli komuś z waszych znajomych zainspirować się do tego, żeby popracował nad swoim zdrowiem, to prześlijcie ten podcast dalej. Jest to super i teraz właśnie
0: pojawia się pytanie. Mamy odcinek o rozciąganiu statycznym dynamicznym, tak? To jest pierwszy etap. Dorzucając do tego rolowanie, moje pytanie brzmi z punktu widzenia inwestycji czasu, którą wkładasz. No bo ja mam taki przelicznik, tak? Wkładam godzinę w coś tam i co z tego będę miał?
1: Możecie się już zorientować, że w tym duecie to jest y, mózg, a ja jestem bardziej to serce, jak z tej reklamy. Tak. Więc pytanie, Sawi, po prostu wprost. Mówiliśmy o
0: tym, że rozciąganie statyczne to jest poziom i okej, okay, ono dużo daje faktycznie. Ale... Dorzucając do tego... Ale, tak, wiadomo, tak, zapraszamy tak. do odcinka. Ale i dorzucając do tego wałek w tym momencie... Ja nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach typu godzina przed treningiem. Jak tego używać optymalnie?
1: Okej, okay, w tym trójkącie najważniejsze nadal zostaje rozciąganie dynamiczne. Mm-hmm. Czyli to takie na początku treningu, takie faktycznie, które wdrożycie w trening, rozgrzeje, zwiększy zakresy ruchu, bla, bla, bla. To jest lepsze. Jak używać i co łączyć? Wziąłbym na początek wałek i połączył wałek z rozciąganiem dynamicznym. Na zasadzie mm-hmm. poświęciłbym 5 minut na te obszary ciała, którymi mogę mieć lokalnie problem. Potem rozciągnąłbym się dynamicznie, też mam maksymalnie przez 5 minut i jestem gotowy, wchodzę w trening. Czy roller w połączeniu z, z takim stretchingiem statycznym po treningu będzie wskazany, będzie dobry? Może ci pomóc, może ci trochę rozluźnić, ale nie zrobi to jakiegoś game changer. To nie tak? będzie aż taki game changer. Mam przegląd badań, które wprost mówią, że może to zmniejszyć sztywność mięśni, zwiększyć zakres ruchu. Czyli na początku OK. super, przedtreningowo może ci w ten sposób pomóc, ale jest Chyba najbardziej rzetelnie przeprowadzona metaanaliza, tam chyba 17 badań. Toż trzeba wziąć pod uwagę, że badania na temat wałkowania nie są jakieś zaszczególne. Tam możecie znaleźć badania, w których grupa badawczą będzie ośmiu typów, albo 17 wysportowanych siatkarek. Nie? To nie za dużo jest wprost powiedziane, że wpływ takiego rolowania na wydajność regeneracji jest raczej niewielki i częściowo nieistotny. To jest wniosek z jednego z tych tych badań, z z jednego z metaanaliz. Ale dodanie rolowania do dynamicznego rozciągania zwiększa na przykład zakres skoku pionowego bardziej niż samo dynamiczne. Chwilowo. Chwilowo, tak, 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 oczywiście. oczywiście. Więc na tak postawione pytanie odpowiedziałbym, że może pomóc, połączenie będzie super, ale nadal stretching będzie raczej lepszy i więcej dający długofalowo, jeżeli będziesz to robił konsekwentnie, niż takie codzienne rolowanie. Więc nie musicie mieć wyrzutów sumienia, jeżeli danego dnia nie porolowaliście ze stopy na przykład, ale może wam to ulżyć w cierpieniu, jeżeli dużo chodzicie na przykład w szpilkach albo w ogóle dużo chodzicie, dużo biegacie jeszcze, nigdy nie użyliście rolera, a jest problem z zakresem w stawie skokowym, w przysiadzie, w w czymś takim, może wam pomóc. To są też takie triki trenerów, którzy na przykład mogą robić konsultację pierwszą z klientem i przychodzi klient i mówisz mu, proszę tutaj panie Januszu na przykład, proszę zrobić skłon. Zobaczymy, czy jest pan w stanie zrobić skłon. Albo proszę się położyć na pleckach i sprawdzamy, jak wysoko jest pan w stanie unieść nogę na leżance. No i pan taki Janusz siedzący na krześle, już wiemy z odcinka o stretchingu, że nie będzie za bardzo demonem mobilności, no bo nie musi. Robi taki skłon no i powiedzmy jest w stanie dosięgnąć do kolan albo do kostek no i robimy taką magię, że dobra, tu mówimy panie Januszu, tutaj jest taka magiczna piłeczka proszę sobie porolować stopę potem drugą potem trochę łydkę i pośladek i teraz proszę zrobić skłon, nie? I, wow. I pan Janusz dotyka do palców, wiesz, do ziemi. Pierwszy raz od 20 lat. Po prostu popłakał się ze szczęścia. Kupuje już, całe już, już nie musisz żony prosić, żeby buty wiązała. Już nie musi kupować butów na rzepę. Może sobie w końcu kupić buty wiązane, nie? Kupuje, kupuje treningi, kupuje te wałki wszystkie. Aha. A wiesz, a to jest chwilowe, nie? Tak, dobry trik. Więc, więc
0: warto wiedzieć. Więc Ale ta... poczekaj, chciałbym jeszcze tutaj dorzucić jedną rzecz. Bo interesują mnie takie przykłady użycia konkretne. Tego wszystkiego, bo tak. są pewne przykłady, gdzie rozciąganie statyczne, ok, ale ono ci nie do końca pomoże. Na przykład zaczynasz biegać, mhm. rozpoczynasz treningi biegowe i czujesz gdzieś tam ucisk w stopie, jakieś mikroprzykurcze, przykurcze w łydce. To jest coś, z doświadczenia wiem, że na początku jest to trudno załagodzić rozciąganiem statycznym albo nawet dynamiczne. No I tak, tutaj jak na powiedzieliśmy,
1: przykład... rozciąganie statyczne przed bieganiem, jeżeli masz takie problemy. Ci wręcz może szkodzić. Okej, okay, ale chodzi mi o to, że z, z, zaczynasz biegać i masz przykurcze w stopach,
0: płytkach tak, i tak, tak dalej. Tak. Trudno jest to załagodzić rozciąganiem i wtedy na przykład piłeczka do lacrosa czy wałek, one sprawdzają się świetnie, żeby sobie punktowo pomóc.
1: No właśnie, wspomniałeś piłeczkę do lacrosa, nie może nie wszyscy wiedzą, lacros mm-hmm. to taki sport w Stanach, taki dziwny, jeżeli oglądaliście film American Pie, kiedyś był modny, dawno temu, to był tam taki sport, chłopaki mają taki kijek, na końcu jest taka siatka na motyle i się rzuca piłką, to jest taki hokej, tylko biegany, nie wiem jak to powiedzieć, no coś takiego i tam była taka właśnie taka piłeczka, taką piłką się gra i okazało się, że ta piłka się idealnie nadaje do wkładania sobie w różne części ciała, tak. nie w otwory i ugniatania. Nie. Znaczy z tymi, z którymi rozmawiałem nie wkładali w otwory. Od yy, koledzy u- twoi? Tak, nawet. <grym> Nawet, nawet oni. Okay. Pozdrawiam. Można sobie było rolować na pośladek, łydkę, gdzieś tutaj klatkę piersiową, bark. No i no z tego sportu się wzięło, jak kupowałeś wtedy taką piłeczkę do la ona tam kosztowała dychę, czy tam 20 zł. droga mm-hmm. była. Ale jak kupiłeś już później, po paru miesiącach, jak tam cała machina rynkowa ruszyła i stwierdziła, że można to sprzedawać jako piłkę do masażu, do automasażu, albo do crossfitu najgorzej, mm-hmm. to już to była tam za 50-60 zł. Tak, jak do crossfitu są m- najdroższe. Słuchajcie, są takie same. A prosty tip, jeżeli potrzebujecie kupić sobie taką piłeczkę do automasażu, małą, to możecie pójść do sklepu zoologicznego, te da, da takie, co się psu rzuca. Mhm. O, świetne są, są, trzy razy tańsze. Okay. I jeszcze jest szansa, że pies jej nie zerze, w sensie nie, jest takiego materiału zrobiona, że jej nie, nie, nie zgniecie.
0: No właśnie, Savi, ale use case, kiedy trenując różne dyscypliny sportu albo chodząc na szpilkach, kiedy taki automasaż właśnie na przykład piłeczką może się przydać i może przynieść chulę. kiedy
1: Kiedy coś boli i kiedy czujemy, że mamy już tego świadomość, że takie rolowanie może nam trochę ulżyć w cierpieniu i pozwolić się trochę łatwiej później rozciągnąć. Mhm. To nie jest mus, przed powiedzmy przed bieganiem, możesz porolować trochę stopę, możesz troszeczkę porolować ciało, te partie, które będą brały udział w treningu, pośladek, łydkę i tak dalej, ale powiedzmy 30 sekund na stronę, 60 sekund na stronę, nie więcej, bo jeżeli będziesz to robił za długo, za mocno, to wprowadzisz się w stan takiej relaksacji, to nie będzie pobudzenie, to nie będzie zwiększenie ukrwienia, mhm. tylko to będzie rozluźnienie, a ty przed treningiem chcesz być, śwież, napięty, sztywny, gotowy do roboty, a nie taki, że, o, dobra, chill. A po treningu? Po treningu można to z- wydłużyć, ten czas, mhm. żeby faktycznie się trochę zregenerować jeżeli ktoś cierpi na jakąś taką opóźnioną bolesność mięśniową i rzeczywiście czuje, że zrobiłem wykroki i po tych wykrokach będzie ciężko, to można sobie porolować te, te, te wszystkie mięśnie, te wszystkie pośladki i tak ale warto też nie kasować za każdym razem takiego odczucia bólowego, bo to jest też pierwszy sygnał do adaptacji. Więc jeżeli używamy wszystkich technik, żeby w ogóle nic nie bolało, nic się nie działo po treningu, no to też nic się nie podzieje po treningu. Ma się... boleć. No czasami tak. Czasami tak. Ale że czasami...
0: To, na no, co ja bym zwrócił uwagę, Sawi, to jest to, że mięsień boli, 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 ale jak go dotkniemy, na przykład weźmy, weźmy czwórkę na górze uda, tak? Mhm. czasami jesteś w stanie... Po treningu wyczuć takie zgrubienie na mięśniu. Takie, takie, Zakończenia takie nerwowe, tak. które
1: są podrażnione. I to to być może są te trigger points, mhm. te, te miejsca spustowe, które rzeczywiście można opracować punktowo. No i, teraz, no i teraz tak, w ogóle jak to w ogóle wygląda? Bo nie wiem, czy my mamy takie ogólne pojęcie z anatomii, że to tak naprawdę nie jest ileś tam 600-700 mięśni oddzielonych od siebie, wszystko to de facto jest, są naczynia połączone. To mhm. jak sprawa nie wiem, Archimedesa, że wszystko działa razem. Obklejone wszystkie te mięśnie są taką siecią, takim glutem, taką właśnie powięzią. To jest taka błona. Taka... Tak, taka, no mhm. tak. Jak, 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 jak kurczaku. Gotuje się łódko z kurczaka. No to jest to, to takie jest białe, taka... paskudne, co nikt tego nie chce jeść. Nie? Tak, I to jest tak. właśnie ta powieść. I dzięki tej powięzi te mięśnie są tam, gdzie są. Ona przekazuje substancje odżywcze między nimi. Ona dzięki temu nadaje nam tak jaką sztywność, że mamy jakąś ramę. To taki jak szkielet, jak się Terminator 2 tworzył. Nie? To zaczynało odpowiedzi. Właśnie dlatego to tak to działa. I my działając na tą powięź, działamy na całe ciało. To musimy też mieć świadomość tego, że to nie jest jakaś super magia, że idziesz do osteopaty i przychodzisz z bolącym barkiem, a on ci tutaj mizia za palec u stopy i nagle przechodzi. Myślisz sobie, o, proszę tu 200 zł, to świetna robota. Wiesz, to, to, to jest wszystko ze sobą spięte, jak Aha. jedna nitka na całej płaszczyźnie się pracuje mięśniami. Dlatego masaż, takie rozluźnianie powięźniowe, tak to fajnie robi. Więc warto mieć świadomość tego, że to jest coś jak rusztowanie ciała. Dlatego to działa. No i teraz tak, czasami to rolowanie może nam nie pomóc Warto mieć też świadomość tego, że jak jesteśmy mocno pozbijani, gdzieś mamy rzeczywiście jakiś problem, to dawanie sobie dodatkowego napięcia nie będzie skuteczne. Na przykład mamy posklejane mięśnie, jeden pod drugim i nie ma między nimi ślizgu, nie ma między nimi ruchu. Nie jesteśmy mobilni, nie nie jesteśmy w stanie się fajnie ruszać akurat danej płaszczyźnie, na której nam zależy, bo tam jest coś posklejane. No to dociskając jeszcze bardziej jakąś piłką, jakimś wałkiem w tym miejscu. Nie zrobimy dobrej roboty, wręcz zwiększymy ciśnienie, napięcie między nimi. To, co możemy robić, to możemy użyć jakiejś piłeczki, wałka i tak porozcierać dookoła dokładnie to, co zrobiłby masażysta. To pewnie zrobi, właśnie dlatego zrobiłby to lepiej manualnie. Więc warto wiedzieć, że nie zawsze to pomaga. Czasami możesz się zastanawiać, dobra, no to okej, okay, chłopaki, idę do decathlonu, czy do jakiegoś innego sklepu sportowego, czy kupuję w necie przed świętami na prezent komuś jakiś taki wałek. Co kupić? Co byście polecili? Jakiś taki zestaw. Ja bym polecał mieć trzy sprzęty mhm. podstawowo. Jest to jeden prosty wałek. Ty masz z wypustkami, ja mam gładki. I nie ma większego znaczenia. To jest taki, który ci pasuje, odpowiednio twardy, żeby był w stanie stawiać opór twoim mięśniom. Więc kupisz taki mięciutki, jak taką piankę, jak takie takie makarony do pływania na basenie do nauki dzieci, są takie takie wałeczki. Jeżeli masz duży problem, bardzo duży problem z jakimiś mięśniami, nie wiem, maraton przebiegłeś. Albo dużo ważysz. Albo dużo ważysz, no to to tak jest lepsze. A jeżeli jesteś takim koniem zbitym, wiesz, chłopem stukilowym, który potrzebuje naprawdę czegoś porządnego, a nie się po prostu miziać, no to lepiej kupić jakiś porządny, twardy. Podwójna piłka, Tak zwany pinat, wygląda jak taki orzeszek. Jest dobra do rolowania odcinka lędźwiowego kręgosłupa do do pleców. Po prostu, żeby nie rolować po kręgosłupie, po tych wyroskach kolczystych, tylko po mięśniach rzeczywiście, to bierze się te dwa, żeby było zagłębienie. No i piłka pojedyncza, może być duża, może być mała, może być do lakrosu, może być taka styki pianki styropianu, może być dla zwierząt. (śmiech) Tak (śmiech) zwierząt, będzie dobra do punktowego ucisku. Bo wałek może być nieadekwatny np. do mięśni pośladkowych, bo ma za dużą powierzchnię. A tak. jak znamy z fizyki, pamiętamy, im większa powierzchnia, tym mniejsza siła. Nie? Więc tutaj punktowo atakując piłeczko, możemy wygenerować większą siłę. No i tylko warto zdać sobie sprawę z tego, jakie są takie generalne zasady. Stosujcie to rolowanie... Jak wspomniałem, jako dodatek, a nie jako sens sam w sobie. To nie nie jest tak, że macie, nagle kupiliście sobie nowy młotek i teraz musicie wszędzie walić tym młotkiem, bo macie młotek i trzeba go wykorzystać. Nie, Nie na każdym treningu przyda się młotek, czy nie na każdym remoncie przyda się młotek, tak samo nie na każdym treningu, nie w każdej interwencji bólowej przyda się taki wałek czy piłka, ale warto to mieć, warto wiedzieć jak używać. Warto być świadom tego, że takie rolowanie, jak pokazują eksperymenty, mogą zmniejszać siłę mięśni antagonistycznych. Czyli bardzo prosty przykład. Idziesz na trening, będziesz robił martwe ciągi, ale porolujesz mięśnie czworogłowe, te po drugiej stronie i może się to okazać, że osłabisz tym grupę kluszowo-goleniową, mięśnie dwugłowe. A nie o to chodzi, musi być równowaga. Jak to w życiu? Tak. Tak, Może być tak, że możecie sobie szkodzić rolowaniem pomiędzy seriami. Czyli przykładowo, idę wyciskać na klatę, strasznie mnie boli klatka, bo się nigdy nie rozciągałem, nie rolowałem, a codziennie rano robię pompki i jeszcze na treningu doładuję wyciskaniem na klatę. I widzę czasem takich, którzy robią serię i potem idą się rolować. Robią serię i idą się rolować. Serio? Tak, dlatego takim, wow. takim ugniataniem. Aha. Zmniejszamy sobie napięcie, osłabiamy lokalnie, chwilowo, więc no, tego nie róbcie. Co po treningu rolować? No te partie, które brały udział w treningu. Robiliście przesiady, no to niekoniecznie musicie rolować klatkę za każdym razem, czy nie wiem nadgarstek, mm-hmm. czy przed ramię. Można oczywiście, ale raczej nie pomoże. No i przede wszystkim to nie ma boleć. To ma być taki... Przyjemny ból, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Taki, taki nacisk na granicy bólu, ale nie taki, który zmusza do płaczu. No 6-7 na 10, nie? Okay. Mniej więcej, tak, tak, tak bym to robił. To jest ważna są, uwaga. Też, są też partie, których raczej się nie roluje, typu pasmo biodrowo-piszczelowe. Kiedyś był taki protokół, dawno, dawno temu, Agile 8, taka, taka ósemka miejsc w ciele, które warto porolować, no i tam było to pasmo biodrowo-piszczelowe, teraz już jest moda na to, żeby tego nie rolować. Tak jak wspomniałem, nie zawsze warto pośladek rolować wałkiem, lepiej wybrać coś mniejszego, ale jeżeli mamy tylko wałek w domu, no to trudno, takie mamy narzędzie, no. Mamy duży młotek i musimy trafić w małą igiełkę, mały gwoździk, no trudno, to zróbmy to, a nie, nie płaczmy, że nie możemy tego zrobić. Mhm. Tak jak wspomniałem, plecy podwójną piłeczką, jak mamy jakiś problem z mięśniami brzucha, z, z kośniemi brzucha, czy coś, to zamiast w ogóle takich wałków, można sobie użyć piłki takiej na przykład na plaży, jak dzieci mają taką miękką piłeczkę do zabawy, w wodzie, nie? Aha, aha. to to jest czasem fajne, ale, ale ale, 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 słuchajcie jeżeli spodobała wam się ta teoria to możecie na przykład wejść na nasz Discord i dać nam znać, że chłopaki spoko, fajnie, że przegadaliście ten temat ale nagrajcie jakiś film może praktyczny, jak to robić jakiś instruktaż, jak będziecie chcieli, to, to, to zrobimy. Są kursy rolowania do kupienia w internecie. <głos> tak, a oczywiście. A za darmo. Są też,
0: są pewnie. No, może jest. zrobimy sobie. A może zrobimy, no, nie ma problemu. Napiszcie nam, czy chcielibyście, żebyśmy zrobili Smart Workout. Ukośnik. Jak ulżyć sobie piłką. Jak ulżyć sobie piłko, piłką plażową. <głos> <głos> Zabawy z piłką plażową na siłowni. Tak jest, tak jest, tak jest. Smartworkout.pl ukośnik 49. Zapraszamy.
1: Uważajcie, żeby nikt was nie wyrolował. Do następnego. Cześć. cześć.